Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program Kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kataklizma, 
komunizma. Kupirajmo kupek, kupirajmo novi radio Beograd, sve do onog trenutka dok ne promeni konačno ime i prezime. Dobroveče, dobrodošli u 24. kupek u redu, odnosno kulturno-umitnički program edukativnog karaktera. Ako zanemarimo Boru Đorđevića u ovoj pesmi koju smo malo preposlušali, a u izvođenju Ramba Amadeusa i Mice Troprtaljke, Mogli bi svi da zapevamo. Ne znam, teško mi da procenim, pitam vas da li je konačno počela revolucija. Vidim da Rim gori, Evropa i Amerika se bude, pa možda nam se konačno ostvari ono Marksovo proročanstvo koje je Rambo Amadeus tako lijepo spjevao. Svet je odvek nekako počivao na polaritetu, pa... Eto, ako će Amerika i Engleska da se oproletere, mi ćemo da udarimo kontru i poželimo dobrodošlicu svjetskom kapitalu i kapitalistima. Invest in Balkans. Zemlje neslučenih mogućnosti, zemlje čutljivih i odanih ljudi, a nada sve mazohizmu sloni. Kako ono kaže jedan od onih delmartinskih pesnika, Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, tako dalje i tako dalje. Jedna od najboljih fora, inače, koju sam poslednjih dana uočio na internet. Nebu je bila ona, kaže, ma nek tebi stina kušin bude pizdati materina. Dobro, nisam se ja džaba osvrnuo na ove dalmatinske poštapalice i pošalice. 24. po redu Kupek približit će se i dodatno Dalmaciji, konkretnije Splitu a možda za kraj poslušamo neku dalmatinsku priču za laku noć po kojima je poznata naša večerašnja gošća pre nego što nastavimo dalje idemo dalje sa muzikom Sitne ribe pune marice Dok pametne glavice Biže priko granice 
a preplačene kuzice na svode Žerne priko vode dok ispravljaju netočne navode A na ulice su izašle curice, naše mlade snaše U lov na nogometaša, ali im paše i druga mogućnost Sve dok je sigurnost, izvjesna budućnost Naprekle lisnice, a nisu baš bistrice Pa bi tile bit misice i na modne pistice To su nova iskustva koja otvaraju vrata Auta od paca velikog formata Ako nisu kriminalci, da su tatini sinovi U glavama je plinovi, invalidi, sve šta vridi Danje rodite, smisao života je kojima Bodi auto je mobitel Svi krvatine, a svaki skače kak klokan Čim čuje ceciju, neki hit turbo polka Tu nema sriče, sve gluma Ljubav odnosi bujica tekućih računa Sve do crnog mora, još crnje i gore u mrtvo more Tu nema života, samo slota Nema snova, samo lova Od rovnja, od ostrova, šporka od šporki poslova Kvartu pije pive, bez perspektive Izvukli su krive karte, krivo vrime Krivo misto, obećanja, blagosranja Al' nema više vizionara, legionara Revolucionara, bolest gora od sarsa U ime svoga boga Marsa Sve ih je tribalo uludare u mobolnice Prije nego sjebaše bolnice i tvornice A ja bi samo tija radit, pošteno zaradit Imat nešto u banci, da me ne hrane starci Život je bjedan, al' se ne dan nisam gladan i žedan, krpim se iz tjedna u tjedan I teško je nama šta bi tili bit ljudi Parimo nenormalni ludi A smo oni šta se bore i kad je najgore Dio smo faune i flore, imamo ljubav i more To nam ne mogu otret, kod nas drugi vitar puše Ne mogu se popred do nas sitne duše Šta guše gusto maglo, loše gemotino gnaboja Na plemetkom su stupnju razvoja Ili oni šta dobro podmazanih analnih otvora Voze linijom najmanjeg otvora I nema digniteta nema poštenja, oče naši zdravovarije su cijena oproštenja I nema općeg dobra, samo vlastita torba i dupe kriminalcija Svi šute, papci, suci, fratri, policajci Jer su rođaci u istoj stranci, ista banda A mi smo stranci u vlastitoj zemlji zbog ljudskog šljama A mi smo stranci u vlastitoj zemlji zbog ljudskog šljama Lipa naša silovana Heroji, ne trebaju na puške ni pištoni Samo čisto srce ili ček se ne boj, heroji, ne trebaju na puške ni pištolji, samo čisto srce, ili ček se ne boj, heroji, ne trebaju na puške ni pištolji, samo čisto srce, ili ček se ne boj, heroji, ne trebaju na puške ni pištolji, samo čisto srce, Kažu neki, kažu, lažu, ne znam, pitam se da je TBF možda i akronim od Toma Bebić Fan Club. Tomu Bebiće ćemo inače poslušati nešto malo kasnije, a sada malo propagandnih poruka. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. I tako dalje, i tako dalje. 
koji su slušali kupe kod prve emisije znaju da je prvi, prvo izdanje kupeka bilo posvećeno Milicu Rajviću i njenom filmu Cinema komunista. Od tada je prošlo, verovali Milene, ili ne, čak 7,5 meseci. Ako me, matematika ne vara. Protekla su 23 kupeka, a Milena nikako ne da mira. Eno je sa svojim filmom dobila nagradu za najbolji dokumentarac i to na Međunarodnom filmskom festivalu u Čikago. Kažu da je Čikago drugi najveći srpski grad, a gdje ima Srba, tamo i Srbija. Zanima me inače koliko je nagrada Mila Turajlica filmom do sada skupila. Možda sljedeći put i odgovorimo na ovo pitanje. Inače, za dva dana u Muzeju istorije Jugoslavije, dugo nismo pričali o Muzeju istorije Jugoslavije, počinje 52. poredu Oktobarski salon. Svečano otvaranje je u 19. H, znači 20. oktobra, a svi koji su u prilici mogu doći da na licu mjesta pogledaju čoveka, čija je pesma zapravo bila inspiracija za naziv ovogodišnjeg Oktobarskog salona koji se bajdove izove, vreme je da se upoznamo. Salon otvara, predpostavljam da već znate, Damir Avdić, bosanski psiho, diplomac, graha, kako god voljeli i želeli da ga zovete. Osim grahe, tu na oktobarskom salonu nastupaju još art klinika Josi Atija, Itamar Roz, VDD Centar za kulturnu dekontaminaciju, Nemenja Cvijanović, Vuk Ćosić, Irena Vele i tako dalje i tako dalje. Nikad nisam voleo da iščitavam sva ova silna imena. Lako ćete saznati ako vas zanima. Tema je inače ovog oktobarskog salona je kako generisati odgovornost. Kako danas možemo da reagujemo ili odgovorimo na zahtev da budemo odgovorni prema drugom ili prema njegovom drugčijem pogledu na svet. Kako možemo da preuzmemo odgovornost ili da delujemo drugčije u svojstvu proizvođača i ili potrošača kulture. Kako možemo da igramo aktivniju ulogu u tom procesu. Ovogodišnji salon će inače biti popraćeni publikacijom, tačnije tekstovima, esejima i studijama koje potpisuje osmero autora, a to su Ivan Čolović, Lana Zdravković, Damir Arsenijević, doktor Štef ili Stef Skaljola, Stef rekao bi, pa onda Noa Trajser, Branimir Stojanović, Ran, Kasmi, Ilan, odnosno Ilan, Udi Edelman i to bi bilo to, da. Knjiga će jednače biti promovisana u okviru ovogodišnje izložbe, 52. oktobarskog salona u Beogradu i u Ljubljani sredinom novembra meseca. E sad vratit ćemo se malo na otvaranje i na čoveka koji otvara oktobarski salon i na čoveka po kom, po čijem delu je ovogodišnji oktobarski salon najvjerovatnije. Nisam provjerio, ali tako mi izgleda dobio ime. Reč je naravno o Damiru Avdiću. Damir Avdić će nastupati na otvaranju u četvrtak, a nastupit će i u Pančevu, koji nije tako daleko od Beograda, što god i koliko god neki misli da to zaista jeste. I ako baš želite da vidite grahu u 
idealnom okruženju. Elektrika je pravo mesto, tu će promovišati posljednju knjigu Kuda sestro, a sve počinje u 20H. Napominju da neće kasniti. Inače, stari kupekovci će se opet sjetiti da smo grahu davno najavljivali, pa bi sad već sa sigurnošću mogao da tvrdim da znam kome će jedna od naredne dve emisije biti posvećena. Jedinstvo je završilo na dva flora U masovnim grobnicama i koncentracionim logorima Na kojemo ta dva flora Želiš da ti svira Pičko jedna nostalgična Jugoslavia, majku Jebo ti Balkan bit, majku Jebo ti regija, majku Jebo ti Tito I oca i majku Jedinstvo je završilo na dva flora Pred streljačkim vodovima i masovnim koljačima Na kojemo ta dva flora Ti igraš Pičko jedna nostalgična Dugme majku Jebo ti lepa brena majku Jebo ti Johnny Štulić majku Jebo ti paket aranžman majku Jebo ti komunizam I svastiku i majku je završilo vrijeme je da se upoznamo onakvi kakvi stvarno jesmo onakvi kakvi stvarno jesmo onakvi kakvi stvarno jesmo onakvi kakvi stvarno jesmo Da, to je bio Damir Avdić i pjesma Bratstvo jedinstvo i vreme je da se upoznamo onakvi kakvi stvarno 
Jesmo, inače nakon grahe u elektrici počinje najnovije izdanje GRRR programa. Projekat Saše Rakezića, odnosno Zografa i Kulturnog centra Pančeva, inače vreme... Koncert u Pančevu Damira Avdića počinje u 8 sati. Napominju da se neće kasniti, a GRRR... Program bi trebalo početi negde posle 9, dakle, kada završi koncert. E, sada, nakon ovog malog propagandnog kompleta, poslušajmo šta ima za reći naš drugar John Cleese. Now for something completely different. Nema više misliti na mene i kaže Zaboravi, zaboravi Njene oči Njene oči govore mi mnogo da pati Poredo mi zadire u srce i ruje Zagrli me, zagrli me, da li me čuješ? Zagrli me, zagrli me I nemoj stati nikad Ne idi, ne idi od mene Nemoj nikad stati Ljubi me, poljubi me Ljubi me, poljubi me Njene usne Njene usne, ukusne i meke i tople Kad je vidim, ne znam kamo ruke da stavim ne znam reći niti jednu riječ, možda pati Ljubi me, poljubi me, možda pati Ljubi me, poljubi me I nemoj stati nikad, ne idi, ne idi od mene Nemoj nikad stati Ljubi me, poljubi me Ljubi me, poljubi me Ne idi, ne idi od mene, nemoj nikad stati Ljubi me, poljubi me, ljubi me, poljubi me Ljubi me, poljubi me, ljubi me, ljubi me Ljubi me, poljubi me, ljubi me, poljubi me Ljubi me, poljubi me
Slobodan Kacine, čuješ li me? <laughs> Čekaj, je li Slobodanka ili Boba ili Marčelina ili Četnikuša, kako te već zovu? Pa, svi me zovu Boba, u stvari cilj život, nikome nije zna Slobodan. Čak, <laughs> čak ni rođena majka. <laughs> Bez Boba. <laughs> e, Bobo, dobroveče. 
Dobre večer. Kako si? Pa tako, može. Ja ovaj, vidim da su ljudi bili poprilično nestrpljivi da te čuju, o, a ja sam, ne bi ja bio ja da nisam jeli malo to uvod odužio ovoliki koliki jeste bio, vjerujem ne, bez razloga. A ovaj, jedan od razloga između ostalog, kako bi ja moju bobu jednostavno prilagodio atmosferi kupeka. Bobo, sam uspio u tome? Pa, ne volim muškima reći da nisu uspjeli, ali... E, dobro. Čim ja te čujem kako se ti smije, znači da sam na dobrom putu. Da. A, a posle emisije možemo o svemu ostalom da razgovaramo. Sad imamo, sad imamo jedno sat, sad i po vremena pore. E, Bobo. Reci. Daj ti meni reci. Odakle Marčelina? Kad si ti prvi put sebe Marčelinom prozvala ili te neko drugi zapravo prozvala? Pa sama sam sebe prozvala. To bilo jedno, ja mislim, 5-6 godina. Tako nešto. Čekaj, je li to zbog sličnosti ovaj, u, u, u pjesmi Tome Bebića koje nekako deliš sa glavnim likom? Ima nešto u toj pismi što mene, kako si ti sam malo bi rekao, ovaj, baš onako zaboli, znaš. Uh-huh. A osim toga, u nekim dijelovima te pisme se prepoznajem. E sad, točno u kojem dijelu to ne bi sad objašnjavljeno. To nećemo ostaviti za, za javnost. <laughs> A prvi put sam pod tim pseudonimom objavljivala u slobodnoj dramaciji u pometa dok je još Čičo Senjanović bio u redu. Ta sam prvi put znači javno ovaj nešto pisala pod tim pseudonimom. A daj mi reci kad si prvi put javno uopšte bilo šta objavljivala? U četvrtom osnovom. Dobro sad se neće vam vratiti tačno u godinu, jel? Zanima me, zanima me pre svega kad si, kad si upoznala svoje spisateljske sposobnosti. Ti si, ja sam u najavi ove emisije između ostalog spomenuo da smo te svi nekako očekivali ovih dana u Beogradu, pošto će uskoro sajam knjiga. A, I tvoja, tvoj prvena cijeli, odnosno tvoja prva knjiga, bar smo se nadali je trebalo da se pojavi na tom sajmu. Pa na kraju krajeva da se nije pojavila na sajmu u svakom slučaju je trebalo se pojaviti ovih dana. Pa, ajde, možemo o tome malo kasnije, ali za početak me zanima kako si ti otkrila svoj dar, odnosno, ili kako su drugi otkrili svoj dar. Pa, ne znam, ja sam uvijek u stvari pisala uh, nešto. Samo sam to radila nekako za sebe. I nisam bila ni svjesna da je to nešto možda čime ću sabaviti u životu. Prvo što mi je bilo, znači u ovim nekim najmlađim danima, imala sam neku obsesivnu potrebu za čitanjem. Znači stalno sam bila u tom nekom svijetu pisane riječi. To me fasciniralo. A sama sam počela aktivnije pisati tamo negdje u srednjoj školi. Ali stvarno ovaj, baš za sebe, doslovno. I ovaj, možda se nikad ništa ne bi ni dogodilo da jednog dana nisam vidjela u Slobodnoj Dalmaciji, znači u Pometu. Pomet je bio humoristički 
podlistak Slobodne Dalmacije. Neki natječaj su objavili za najbolju kratku humorističnu priču. A ja sam tad baš bila u periodu rastavi, tako to, a bila sam nezaposlena. I trebala mi svaka kinta, a imala sam taj neki svoj dnevnik koji sam pisala ovaj, za sebe. U biti taj dnevnik je bio na neki način neko moje privatno pražnjenje, znači svi ti problemi koje sam imala. Jako bi mi bilo najteže, ja bi sila, ovaj, imala sam neki stari kompjuter koji je služio samo kao pisača mašina. I ja bi onda sile i tako biti se zafrkavala na račun sebe i svojih problema, pa, pa mi je to olakšavalo ovaj, situaciju. I onda sam izabrala neku od tih priča i poslala na taj natječaj. I ovaj, Čičo Sanjanović je to objavio. Ja nisam mogla virovati, ono maltretirala sam cijelo susjedstvo, rodinu i prijatelje sa tom činjenicom. Jer da je meni Čičo Sanjanović objavio priču u Pometa. I, ovaj, I onda sam sljedeći, sljedeću subotu opet poslala i tako je to išlo priča za pričom i jedan dan ja nazovem Čiću u redakciju i pitam dobro, a kad će se znat ko je pobjedio na natječaju? A on se uvatio smijati i pa nije to bio pravi natječaj, nego kao fikcijni to što se mi u redakciji zafrkavali. Ja sam vada jedina u Dalmaciji koja nije skužila da je to zafrkancije. Pa, pa bile si, moram da priznam, poprilično naivna, ovaj, ko što si... <laughs> ko što si vjerovala da ćeš od pisanja nešto i zaraditi <laughs> pa gdje to ima Bobo <laughs> da, <laughs> da. Ovaj, ali onda je Čiće ovaj, me pitao da bi ja nastavila pisat za, za pomet i tako je to krenulo Eto, to su ti neki ja reći početi a dobro lepo pa koliko ti to trajalo sa pometom Otprilike dvih godine. Pazi, ja te pitam ovo zato jer uh, mi za Bobu Duđeriju, Đuderiju, izvinjam se, uh, za, za, za dalmatinske priče, za laku noć, za Marčelinu, zapravo znamo od onog prvog, prvog teksta koji si prosledila e-novinama a, pod nazivom Četnikuša, jeli? Da. Ovaj, pre toga, barem uh, čitalački krug izvan Splita, Uh, a tu pre svega govorim jeli, o Beogradu jeli, i, i, i tako dalje, teško da ima prilike da čuje nešto o Marčelini, odnosno o Slobodanki Đuderiji. <laughs> pa, siguran sam, siguran sam da, da, da mnoge zapravo i interesuje uh, odakle i ta priča. Ne mislim u, u tom nekom uh, formalnom smislu, jeli, kako se ti odlučila poslati i uopšte o samoj priči, nego taj neki period, verovatno ljude zanima, dakle, od trenutka pojavljivanja Slobodanke Đuderije na ovom svetu, pa do trenutka slanja tog e-maila na adresu e-novina. Pa, gledaj, to je, ovaj, u biti je dosta smišna priča. Sve moje priče su smišne, gleda. Ja sam, kad, kad se ugasija feral, uh, tako bila sam dosta nesritna zbog toga što sad više neću moći čitati tu ekipu iz ferala. A pošto sam tad aktivno pisala moj blog Marčelina, neki ljudi koji su znali da ja da mi nedostaje feral jako, su mi postavili link na inovine. Uh-huh. I, ovaj, I taj neko ko mi je to postao rekao je, ovaj, evo, kad stalno plaćaš za tvojim feralovcima, oni ti sad ovdje pišu. I onda sam kliknula 
na, na taj link, a ostalo je povijest. <laughs> dakle, ovaj, vidjela sam tamo Beživovića, Ivančića, Lucića i tako, taj trio Rio koji sam tražila. I, ovaj, i ono je prvo na pamet da, da bi možda mogla pokušati poslati tu svoju priču Četnikuša koju sam ja držala baš doslovno u ladici. I nisam znala šta bi s njom, pošto tad sam nekako osjećala da bilo bi u Hrvatskoj da je pošaljen, da vjerojatno ne bi bila objavljena. Imala sam takav osjećaj, možda, sam, možda nisam bila u pravu. I ovaj, a strašno sam, strašno sam željela da, da, da je se pročita jer je to jedna jako osobna priča koja opet ima puno veze sa, sa događanjima iz tog vremena, ratno. Mm-hmm. I ovaj, tamo je priča na neki način obilješila, to je bio moj prvi susret, ajmo reći sa, znaš ono kad stojiš ispred nekoga kod, kod djeto prigovara što se zoveš, tako što se zoveš, jel, i ovaj, kako se zoveš, jel, i da, ovaj. Da, u potpunosti te razumijem, rekao u potpunosti te razumijem. <laughs> Meni je to bilo, znaš, ja sam baš pala s druge planete, iako je, Znaš, rat je već bija počeja, frka na sve strane i sve se to događalo, ali ja stvarno nisam nikad, jednostavno nisam mogla pojmiti da, da te neko može, eto, zbog imena, zbog, ne znam, genetike ili čega već ovaj, mrzit, znaš. I, tako da je ta priča bila baš onako napisana skroz iz duše, iznad duše. I, jo, I ja sam je morala objaviti, imala sam užasno potrebu da objavim i, ovaj, i onda sam pomislila, pa ajde postaća u e-novine. Ako mi ne objave, niko neće ni znati, ono, neću se usramotiti. Ako mi objave, e sad to, ako mi objave, to je meni bilo ono, znaš, potpuno nemoguće. Mislim. Baš sam ono razmišljala, je, baš će sad oni objaviti tebe, ono, kositi. I tako ja pošaljem i... Kad ono? <laughs> tako je to krenulo. Sa, sa e-novinama. Onda sam se čula sa Perom. E, Pero me pita, imaš li ti ovoga još? <laughs> Toga se sića. <laughs> ja, punu, punu ladicu. <laughs> to mi je bilo najdraže pitanje koje sam čula u životu, kada Petar Luković pita, imaš li ti ovoga još? <laughs> Dobro, tvoja reakcija je bila nakon toga ovaj, gotovo svake, svake sedmice po jedan tekst. Pritom, pa si ti, pritom si ti objavljivala, ne samo na novinama, ti si objavljivala i na svom blogu, ti si objavljivala i na nekim splitskim portalima, koliko mi se čini, pa tu i tamo nešto i na Slobodnoj Dalmaciji je čak ovaj, izlazili su oni ili su oni to onako lagano potkradali? Pa nije me niko tako potkradao. Poslije, poslije sam imala tih slučajeva, Ovaj, ali tad u početku nije, mislim, ljudi su uzimali sa bloga, znaš kako ti je na internetu, ovaj, šta je na stolu ponuđeno. Na internet je sloboda, da, tako je. Znaš, ono, ko švedski stoli. Ovaj. Ja u principu nisam nikad imala ništa protiv da neko preuzne, naravno pod uvjetom da, da ipak stavi link na blog ili pa da napiše, ovaj, znaš, ime autora, to je pseudonim, jeli, tako da ovaj, nije, nisam, nije me nitko potkradao. Ali poslije sam imala genijalnih slučajeva. Na jednom hercegovačkom portalu sam otkrila cijeli svoj književni opus pod tuđim imenom, na primjer. <laughs> Dobro, i kako si ti reagovala na to? Pa, to je bilo smišno. Zapravo, jer, kako, si, kako si otkrila uopšte? Pa, dakle, tu <laughs> imam prijatelje iz Belgrada koji su bili tu na ljetovanju i jedna moja prijateljica 
je baš pričala prijateljima okupljenima za stolom da ima jedna moja priča koju ona obožava i sad ona je to pokušala prepričati a pošto su imali laptop i ja sam rekla pa čekaj ovaj, ja ću naći tu priču na, na internetu pa ću je pročitati ljudima pa si i sad ja ukucala i jednostavno našla a? kroz Molim? Google Izvidi, ništa, ajde, nastavi, nastavi. <laughs> ovaj, I dakle, ukucam ja naslove i nađem priču, ali pod, pod ne svojim imenom. <laughs> I onda otkrijem da je netko na jednom zagrebačkom portalu objavio tu moju priču, samo je prilagodio zagrebačkom ovaj, govu, znači bilo ono kaj i šta znam. I ovaj, tu sam reagirala, poslala sam mail uredništvu i tako. I oni su to kao riješili brzo, a onda ne znam, nije Čekaj, mi dao vrati. na koji način su riješili? Šta, skinuli su ga sa sajta ili su ti, ili su ga, ti isplatili neku basnoslovnu sumu? <laughs> nisu mi virovali, znaš, jer je, jer je na njihovom portalu priča bila objavljena prije nego na mom blogu. Uh-huh. I onda sam baš bila kontaktirala ekipu Zenomina da mi nađu tu priču, jer ja na blogu nisam objavljivala uvijek prvo, znači nekad bi moja, moju priču prvo poslala u novine pa bi tek onda objavila na blogu ili već ono kako, kako, sam, kako mi se dalo jel, u određenom momentu. I, ovaj, I morala sam se dobro namoći dok sam našla u stvari prvu objava. Prva objava je bila puni godinu dana prije nego na, na tom portalu i eto tako sam imala dokaz da je to ipak moja priča. I tako se to riješilo i onda mi nije da vrag mira i ja ti ukuca na naslov te priče ponovo u internet i otkrijem taj hercegovački portal gdje je neko, a to je već skoro pa genijalno. Dakle, neka ženska osoba pod nekim pseudonimom isto je slala moje priče na taj portal i isto ih prilagođavala ovaj, znači podnevlju. Drugim ličima, recimo priča u kojoj ja opisujem feštu Svetoga Duje u Splitu, ona je to ovaj, prebacila na bikijadu tamo negdje u Hercegovini. Mm-hmm. Onda tamo gdje se ja malo diram u Keruma, jer znaš da ja bez Keruma ne mogu u pričama. A Kerum ne može ni bez tebe, verovim. <laughs> Bobo? Da i mjesto radnje, sve drugo je bilo isto. Aha. I tu je Aha. bilo na tom portalu jedno dvadesetak mojih priča. Bobo? Da? Je, nešto mi se prekidao. Je li ti to prekidaš u govoru? Ne. Aha. Ajde, ajde, nastavi. Sad te čujem dobro. Pa eto, rekao <laughs> Ja sam samo čuo, ne samo ja, nego i svi ostali, da je tu bilo dvadesetak tvojih priča, ali nismo čuli šta je bilo dalje. Znači, ja sam poslala mail uh, u uredništvu i oni su, ovaj, strašno su se iznervirali. Uh, bilo im je jako neugodno, izvinjavali su mi se i odmah su makli sve te priče i tako dalje. Tako da, eto, nije dalje bilo nikakvih problema. Poslije toga sam rekao da više neću uopće tražiti po internetu gdje sve imamo i priča. Jer, ovaj, jer sam sigurna da bi našla, a onda se samo bez veze ovaj, živcina. Šta ću tražiti? Nemoj. Pa pametno. Nego znaš šta me zanima? E, šta je bilo ono, s obzirom da si rekla da si jako puno čitala, pre nego što si počela sama da se bavim pisanjem, šta je bilo ono što je tebe zapravo oblikovalo i tvoje stavove? Šta je to što si čitala baš puno? Pa ne znam, evo ovaj, <laughs> jedan 
jedan, jedan detalj zanimljivi. Ja sam recimo u dobi od ne znam, nekih 14 godina pročitala imali smo doma cijeli onaj opus od Remarka, Erich Marija Remarka. Uh-huh. I ja sam cijeli taj opus počitala jedno tri puta, znači svaku knjigu po tri puta i bila sam fascinirana. I uh, poslije toga sam čitala sve, znači ja u biti, znači to ti je kao da imaš neku, neku čudnu potrebu, a nisi ni sam svjestan ni kakva je to potreba ni o čemu se tu radi. Ja sam samo imala tu jednu nevjerojatnu potrebu za čitanjem. Tako da sam čitala sve, znaš ono kad ljudi kažu ovaj, da čitaš, na kraju počneš čitati naljepnice na ovim detergentima za robu i za, za, za suđe. Ono, čitaš sve, sve što je u slovima, to ti je ono, eto, to je meni bilo baš, ne znam, možda je to neki poremećaj. <laughs> Srećem, pa tada to vrijeme nije bilo toliko o, reklama po medijima, onih umetnutih, raznoraznih. <laughs> Bojim se da bi to pogubno djelovalo na, na, na tebe i na slične. Pa ne znam, znaš šta meni je najsmišnije pitanje, znaš kad me neko pita, ne znam, ili ko ti je uzor ili šta je djelovalo na tebe ili šta te oblikovalo. Ja mislim da me najviše oblikova moj vlastiti osobni, mislim, kako je kao vlastita priča neka, obiteljska odrastanja i to kao i svakog. A poslije što se tiče ovaj, ljudi od pera, Uh, mislim da, da nitko od njih nije na mene posebno utjeca, nego su me svi oni hranili, znaš. Uh-huh. I onda to izmiksano sa, nekim, sa nekom mojom privatnom pričom, na kraju je rezultirao eto, dramatijskim pričama za lepu noć. <laughs> ja, pa divne su ti priče, eto, to moram priznati. U ostalom, to sam ti već i rekao u nekoliko navrata. Hvala ti. Posebno kao dramatijske priče za lepu noć. Bobo! Hoćemo da napravimo jednu pauzicu. Da, idem sa časkom one svijeti. <laughs> ne brini, naći ćemo te. Ovaj, ja sam pripremio par pesmica po tvom izboru. Jedna od njih je Luki i ti si more. A dogovorili smo se, pre nego što ih pustim, da ćeš ti da objasniš zašto je to tvoj izbor. Da. Dakle, pjesma od Lukija, ti si more, to je isto cijela jedna priča, ali ću pokušati rezimirati. Ja sam prije nekoliko godina živjela na Čijovu i tamo je bila jedna mala uvala koja je početkom ljeta i krajem ljeta bila prazna. Znači bila je moja privatna uvala, ja sam je tako doživljavala. I onda bi ja tako, ne bi bilo nikoga, ja bi sviša kupati i to su bili posebni trenuci, ovaj, pošto sam ja ovisnica u moru, zaljubljena sam u more, onako baš biološki ovisna u moru i, ovaj, i ta fascinacija morem uh, je bila na neki način neizrečena, dok ja nisam prvi put čula tu pismo od Lukija. Dakle, ja sam došla doma s mora, uključila radio i čula tu pismo. I ostala sam onako, ukopala sam se na mistu i od tada, od tada već ima dosta nekoliko godina, e, ta pisma uvijek jednako djeluje na mene, kad god je čujem i god je čujem, e, jednostavno me, ovaj, ne znam, kao da me hipnotizira. I ovaj, ne znam, nježna je, lipa je, pusti ljudima da čuju, što <laughs> je to super što će, što će Lukija slušati. <laughs> Nije mi preostalo ništa drugo. Pa da, kad ljudima pustiš, sve će im bi jasno. Evo ide. Ajde. Ajde.
svoju ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se osecidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nima sasvedi iskrcat I to pri mene će putnit Moja zarobljena duša Ali je
Ja, to je bio Luki. I ti si more. Muzička želja naše gošće Slobodanke. Bobe Ljuderije. Marceline. Je ti bilo fino? Uvijek mi je fino kad slušam u pismu. Jednom si mi rekla da uz ovu pismu vrlo često pišeš. Da nisi sad nešto na brzinu nakucala. Pa nisam sad nešto na brzinu nakucala. Ali sam uz ovu pismu napisala dosta svojih vlastitih pisa. Da. Dobro, možda nešto budemo li imali sreće do kraja emisije i čujemo. Nego Bobo, ti si, ono što je meni jako zanimljivo, osim tvoje fascinacije morem, posebno nakon što si čula, jeli, Lukija, vrlo fascinirana i Beogradom. Ajde, molim te, objasni mi korijen tvoje fascinacije Beogradom. Ja mislim da sam imala sriću u Beogradu poznat u onim sretnim 80. godinama, znaš. A sve što se događalo u 80. je bilo jednostavno lipo. Možda čak i nije bilo toliko lipo koliko sad iz ove perspektive se čini tako lipo. Imala sam sriće da sam u Splitu se družila sa ljudima koji su poznavali ekipu iz tog kako se ta zva Novi Val iz Beograda i onda smo mi tako u zimi znali doći u Beograd pa bi išli po tim nekim tuzinima pa bi ne znam onda kad bi se vratili u Split onda bi nam se Split parija dosadan u odnosu na događanja u Beogradu. U Beogradu uvijek pija moving. A mi smo u Splitu, znaš, naslonili bi se na zir ispri pobisa na rivi i onda bi tako se jadali kako je u Splitu dosadno, kako se ništa ne dešava i onda bi se sitili svijati kako u Beogradu, oni to pa stalno tume, pa ovo pa ono, onda bi ja rekla ekipi pa mislim, nije baš teško okrenuti par brojeva telefona i organizirati tulum. A, ko će to, zima je, vruće je, znaš. Izgleda da je, mislim, Beograd je u odnosu na Split, naravno, pogotovo zimi, ima puno, puno bolji, zabavniji život. I upoznala sam, u tom periodu sam upoznala neke jako zanimljive ljude, i dobre ljude u Beogradu i u biti svaki moj boravak u Beogradu je bio jednostavno fenomenalan, tako da nije ni čudo da mi je to ostala kao neka vrsta fascinacije, znaš ono kad si mlad pa tulumi pa dobro jutro djezer i ono ne znam u tri ure ujutro se klatariš knez Mihajlovom i pivaš. Kako nećeš biti fasciniran? Moram da ti pitam jednu stvar. Većina stvari, odnosno većina takve vrste fascinacija negde proizlazi iz tog jednostavno neke vrste nostalgije. Možda za nekim boljim vremenom, ali u svakom slučaju nostalgije za našim godinama kad smo bili puno mlađi i puno lepši. E sad, ti nisi bilo u Beogradu jako dugo vremena. Tvoje očekivanja su u svakom slučaju velika. Imali smo par puta navrata da pričamo. Ne bojiš li se možda da li uopšte negdje u nekom zapečku tvom stoji eventualno neka ta vrsta brige da ćeš se možda razočarati kada vidiš Beograd danas nakon 30. godina kad si poslednji put bila ovdje? Da, ovo ti je jako dobro pitanje. Naime, nekad kada razmišljam o Beogradu i o dolazku u Beograd, 
stvarno mi počne srce priskakati, znaš. Ono, kad zamislim dolazak nakon Čovića, pa 30 godina nisam bila u Beogradu i to prvo budem užasno uzbuđena i nestupila kad će se to više desiti, a onda me neka strepnja uvati, jer, znaš, ono, pomislim, toliko toga se dogodilo i uvati me neki strah da možda neće sve biti onako kako ja pamatim. U stvari ja znam da nije sve tako kako ja pamatim. Mislim, ako ništa čitam redovno je novine pa sam informirana o svemu što se događa. Ali ja imam jednu dobru osobinu, a to je da ne bi ja to nazvala ružičastim naočalama, iako mi često ljudi to kažu, ali ja sam sposobna, bez obzira na postanje neke ružne stvarnosti, ja sam uz tu ružnu stvarnost uvijek okrenuta onome lipome što paralelno s tom ružnom stvarnošću postoji. Znaš, isto kao i sad u Splitu svi, ne znam, grintaju na kerumana, ona, ono. Sve je išlo krag, u Splitu više nije isti. Meni je Split, ono što je lipo u Splitu, to mi je uvijek lipo, bez obzira ako bi ja gledonačelnik Splita. To je negdje zapravo i najznačajnije i najbitnije u svemu. Bez obzira ko bio i kakav bio, ako si ti sa ljudima koji... Upravo to, da. I oni ti zapravo i čine. Beograd, Split ili ne znam nija, bilo koji drugi grad. Tako da, što se toga tiče i što se mene tiče, možeš ti slobodno doći sutra. Ja sam siguran da se sa te strane nećeš razočarati. Pa ja sam sigurna što se tiče ljudi, bar ljudi s kojima komuniciramo ovako virtualno, najčešće, najviše, ne samo da se neću razočajati, nego kakva sam, vjerojatno ću vam se svima pobacati u zaglja i raspakati se i tako, to bi sasvim ličilo na mene. A opet, čak i bez ljudi svaki grad ima onu neku svoju auru, znaš, Split je ima, znači to je baš onako bez ljudi. Ja tu auru u Splitu osjećam i mislim da je to ono što ću također iz Beograda potražiti kao opet uđem. I ta aura će biti jako bitna, znaš ono nešto što je u zraku, ono nešto, nema riječi za to, to su neke moje ono... Ba ne, ja te u potpunosti razumem, prosto ni jedan kerum, niti bilo kod drugi to ne može upropastiti. Pa naravno... To je nešto što možemo da govorimo kao duh grada ili tako nešto. E, 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 to, to. E pa Bobo, s obzirom da je li 30 godina zapravo se nisi pojavljivala u Beogradu, ovo je zapravo... Ja ne znam kako ste preživjeli taj period, evo reći. Htio sam da kažem, ovo je zapravo tvoje prvo pojavljivanje u Beogradu za sada samo glasom. Da. Pa kako se osjećaš? Znaš ono, kažu da ti se u životu događa ono čega se najviše bojiš, tako i ja mrzim ove sve nove tehnologije i to znaš da me neko priča da će moj povratak u Beograd ići preko Skype-a i slušalica koje mi klize sa glave. E pa vidiš, možda se sutradan isto tako kao što si se sada transportovala novim tehnologijama glasom, ko zna možda se sutradan transportuješ onako na klik. Bobi na projekcije u Beogradu. Znaš šta, ja ću se držati tradicionalnih metoda i jednostavno ću sistu autobus, jeto mene. Da, mislim da je to puno slađe. Da. Jeste da duže traje, ali neka dešavanja i događaja i zapravo u toku puta 
od tačke A do tačke B od Splita do Beograda ili obrnuto teško da mogu da se opišu tek tako, mada ti imaš zaista moram da priznam neviđen dar da jednu običnu situaciju poput vožnje autobusom pretočiš u fenomenalan tekst pa Dobro, ja ovaj, ja stalno promatram, znaš, ja sam promatrač veliki. Tako da, ti god se ja nalazila i šta god radila, meni su stalno uši i oči širom otvorene i volim analizirati ljude. Ljudi su mi u biti najveći izvor inspiracije i fascinacije. Ja sam doživotno fascinirana ljudskim bićima i ovaj... I volim ih promadrati, volim i volim poslije opisivati njihova ponašanja, reakcije, ne znam, ono, kretnje, stavove, prepričava, znaš, to mi je onako dosta ovo, tako da ja ne moram ja sad putovat, ne moram imati neki avanturistički džir da bi se meni složila priča. Ja odam do Dučana, pokrugim liko i imam priču kad se vratim doma. Ja imam osjećaj nekada da bi ti imala priču, a da apsolutno nikoga ne sretneš uz put. Pa ti se, ja je uvijek imam, znaš, to je ovaj... Uvijek imam priču, jednostavno, i ja ne tražim priču, priča dođe meni sama. Da, da, pa dobro, mislim, svako od nas očigledno bi mogo ispričat milion milion sličnih pričica, međutim, prosto nismo sposobni ili ih jednostavno ne primećujemo oko sebe, nekako zatvoreni, jel, u sami sebe, u svoje slušalice, kroz MP3 playere ili preko mobilnih telefona ili nemam pojma šta. Ti, međutim, ti, međutim, nisi takva. Iako imaš svoj blog već jako dugo vremena, nisi nekako poklekla pred tom tehnološkom revolucijom. Nisam, ja se s njom služem i tu joj odajem priznanje, znaš, ali ja sam i dalje širam otvorenih očiju u tom nekom stvarnom svijetu i dobro, pazi, i ta tehnologija, mislim, sve te komunikacije virtualne, Facebook, blog, ne znam, i to je meni izvor inspiracije, jer opet sve te komunikacije, makar i virtualno, ne bi bilo bez ljudi, znači i tu su ljudi osnova. I ovaj, tako da, ne znam, meni je sve priča u biti, meni je sve priča, to je to. E, a kad smo već kod tih priča, jako me zanima šta je sadržaj tvoje knjige? Da li su to priče koje si objavljivala, pretpostavljam da jesu, po blogovima, po novinama i okolo? I šta se zapravo dešava sa tim? Pa ovako, za tu knjigu su izabrane neke od mojih najboljih priča. Kojih je biro? Pa recimo da smo to zajedno, ja i urednica s kom komuniciram, urednica iz te izdavačke kuće Jesenski Turka, Znači, kad su se oni meni javili, tražili su da im pošaljem izvjesnu količinu, nekoliko kila tih priča i onda sam ja to njima postavila i onda smo poslije malo to filtrirali i tako izabrali koje možda bile najbolje da idu u knjigu. S tim da knjiga će... Aj, ne smijeli ovo otkriti. Ja mislim da smijeli. Knjiga počinje sa Četnikušom, naravno. A završava? 
A ovako, prvi dio knjige će biti u biti ove moje ozbiljne priče. A onda u drugom dijelu su ove, ajmo reći, šagive humorističnice. Mm-hmm. Tako da je knjiga na neki način na dva dijela podijeljena. Sad... I imam tri predgovora. Ko je radio predgovore? <laughs> A ovako, čekaj, 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 ali mogu da pogodim prvoga. <laughs> Petar Luković. <laughs> pa da. <laughs> Drugi. Dakle, druga dva predgovora. A mislim, kako sam ja izgnjavila toga bidnoga čovjeka Petra Lukovića. Ono, to je bilo ono, kad će predgovor, hoće li predgovor, ovo ono. Zato što knjiga trebala izaći još u treći mjesec i onda se ja mislila ono, da mora imati taj predgovor, je spreman. I na kraju je Petar to napisa i posta divan jedan predgovor. Ja jedva čekam kad će izaći knjiga samo da se pročitaju taj predgovor. I ovaj, međutim knjiga je kasnila zbog razno raznih ovaj, problema i tako. I dakle druga dva predgovora. Drugi predgovor je napisao jedan moj kolega bloger. On ima mm-hmm. blog koji se zove Brodu, Brodu Borci. Inače se zove Darko Veršić. I ovaj, to je jedan divan blog, isto tako cijeli morski, morski blog, pravi blog. Um, a treći predgovor je napisao um, jedan moj dobar prijatelj, um, gospodin Šegvić, Edo Šegvić. To je inače čovjek koji je um, projektirao novu Matejušku, znači novi izgled Matejuške, uspjetno mm-hmm. mu zahvaliti njemu. Uh, i nije to samo uh, nova Mateuška, recimo tipa nova riva. Znači ono što razlikuje novu Mateušku i novu rivu uh, je to što je Mateuška uspjela uh, unatoč novom modernom reći, izgledu zadržati uh, onaj topli duh splita, što se za rivu ne može uopće reći. Mm-hmm. Uh, gospodin Edo Šegvić uh, je pratio moj blog od početka. E, i e, tako dosta me podržava u pisanju i eto zbog toga sam odlučila da, da ona piše također jedan predgovor i eto vidit ćete te predgovore kad knjiga konačno izađe <laughs> Dobro, ja se nadam kad izađe knjiga da ćemo te konačno i vidjeti ovdje Pa ja se isto nadam, znaš što ja kad razmišljam o toj knjizi ja, ja u stvari ne razmišljam o tome kako je to super što će meni izaći knjiga nego razmišljam kako je to super ću napokon to ću u Beogradu <laughs> Dobro, nažalost, sajam, u stvari možda i ne mogu da kažem, nažalost, da si sajam uh, propustila s obzirom šta se sve tu pojavljuje i koliko tu raznoraznih ljudi dođe. Mislim da će ipak biti puno iskrenije i puno bolje i za tebe i za sve nas da se pojaviš ovdje na nekoj promociji knjige, ali zapravo okružena ljudima koji te vole. Pa naravno, ovaj... To je nešto čemu sad nadam i šta iščekujem već mjesecima i ne znam, na momente mi se čini potpuno nestvarno. Ono, znaš, sanjamo dano kad ću ovaj, zakoračiti u redakciju i novina. Znaš, ono kad se pojavi na vratima, a da vidimo sad bando. Počastit će te pivom odmah na startu, verujem mi, čim, čim otvoriš vrata. Ne znam, ja... Ja, ja cijelu tu redakciju tako volim, ona nikad ih nisam u biti vidjela, osim ovako pojedinačno neke od njih. I ovaj, ne znam, to mi je nešto kad pomislim na to, to mi je, 
ne znam, znaš koliko će priča izaći samo iz, iz toga, iz tog momenta. No. Pazi da ne eksplodiraš u tom trenutku. Znaš, <laughs> suviše informacija, suviše osjećanja, ali dobro, ovaj, vjerujem da će to kod, kod tebe se ispoljiti na jedan određen način specifičan tebi. Ja sam se iskreno da ti kažem bojao da ćeš ti u određenim trenucima, a super ti ide, moram da ti priznam, ovaj, u toku razgovora, jeli, u, u toku ove emisije prosto zamučati jeli, ono što kažu, međutim to se ne dešava. Bobo, samo nastavi tu gdje si stala. E, hoćeš, <laughs> hoćeš da nastavimo dalje ili da pustimo Stranglerse? Još aj, jedan tvoj muzički aj. izbor. Aj, može, može, može. E, ali sama znaš, dakle, pre nego što pustimo Stranglerse, na tebi je red zapravo da objasniš zašto. Dakle, priča o, o toj pjesmi o Strengelsa je opet za mene jedna jako posebna priča. Tu sam priču čak i napisala sam da na blogu, to, to nije nikad bilo objavljeno u novinama. Zamisli, ima priča s mog bloga koje nisu objavljene u novinama. Ne mogu da <laughs> Dakle, ja sam bila tad u Švicarsku, to je bilo prije jedno od prilike 20 godina. I bila sam s nekom ekipom, išli smo, ne znam, to, to je bilo tamo u Bernu, išli smo na, uz obalu neke rijeke i ovaj, um, u, u neki restoran na ručak. Međutim, ja sam u jednom momentu, tako imala sam nekih privatnih problema dosta kući i ovaj, imala sam potrebu izaći od se od ostalih i izašla sam iz restorana. Sjela sam uz obalu te rijeke i onako promatrala rijeku poprilično tužnikavo i tako. I onda je u tom momentu do mene došao neki stari čovjek, baš onako starac, sjeo kaj mene i počeo pričat na francusku. Ovaj, I rekao mi je doslovno, nemoj biti tužna, jednog dana ćeš ti biti na drugoj strani rijeke. Pretjevaćeš ti to. Znaš, onako dosta jedna neobisna situacija. Ja sam ga onako zbunjeno promatrala i mislim si, majko, možeš sve ovo što... Ja si pitala, želim li ja uopšte biti na drugoj strani rijeke? <laughs> mislim da on, on je izrekao pravu stvar, jer... Aha. Znaš, onako nekako, ja sam promatrala tu rijeku, a... Sa druge strane je to nešto gdje bi ja napokon trebala se osjećati bolje, znaš. I ovaj, razmišljajući o to neki, o tim nekim svojim privatnim pričam. I ovaj, u svakom slučaju, uh, on je otišao. Kako je došao, tako je i otišao. Ja sam ustala i vratila sam se u restoran kod ekipe. I u momentu kad sam ulazila u restoran, uh, u restoranu je uh, kao išla ta pjesma. Od Stranglesa, Midnight Summer Dream, znaš. I, ovaj, I tako jako me se dojmila i sam ništa. Sad prođe ono, znaš, skoro 20 godina od tada. A ja nisam znala ni koji izvodi tu pjesmu, ni ništa i tražila sam je godinama, znaš, jer mi je ostala povezana uz taj trenutak, jako neobični čudni trenutak. I onda sam je našla tu pjesmu i više se od nje nisam odvajala. Znači od tada u biti to je pjesma uz koju sam napisala najveći broj mojih priča. Mm-hmm. Ja, se radilo o ozbiljnim ili neozbiljnim pričama, ali to, to je u stvari pjesma uz koju ja pišem. Pa Bobo, s obzirom da traje skoro pa deset minuta, o, nije ni čudo. <laughs> Neki mogu knjigu napisati u tih deset minuta, a ono što ja očekujem od tebe, a vjerujem i mnogi drugi, 
jer da za tih deset minuta koliko traje ova pesma, ti izvučeš neku od svojih priča koja si objavila ili možda čak i nisi objavila, pa da čujemo u tvom izvođenju kako to zvuči. Šta misliš o tome? Nisam sigurna koliko sam dobra u izvođenju same sebe. Možda bolje neku pjesmu. Šta znam, kraće. Što god, može i pjesmica. Ajde, pustit ćemo Stranglerse, a mi ćemo se dogovoriti u pauzi. Šta ćemo i da li ćemo. Ok? Ok, možemo. Ajde. Midnight, if you can't 
times were I going? A midnight summer dream, and then awake again. kulturno-umetnički program edukativnog karaktera.
kulturno-umetniški program izobraževalnega značaja. Sad je mojih pet minuta, bez kravate raskopčan, a ako zmrišeš travni sputa, plesat sam koji pleše sam. Sad je mojih pet minuta, puškama straže pjevaju, a zora kada noć proguta one im pjesme vraćaju mislim samo takve misli koje su zabranjene znam i kad se vratim bit ću onaj isti na stanici što moliš čekaj me Danas su mi blizu zvijezde, stanem na prste, već su tu, da u džepu ih ponesem, sklona je sreća i te zub. Mislim samo takve misli, koje su zabranjene znam I kad se vratim bit ću onaj isti Na stanici što modiš Čekaj me Čekaj Ču biti heroj tvoj za naše vječne sate Otirač sjena tvoga psa I bit ću vješanica, posuda za djecu Kava u postelji i ljubavnik za dna A onda ću biti heroj tvoj za naše vječne sate Otirač sjena tvoga psa I bit ću vješanica, posuda za djecu Hava u postelji ljubavnih sa dna. Mislim samo takve misli koje su zabranjene znam I kad se vratim bit ću onaj isti Na stanici što modiš Čekaj me Čekaj me 
kulturno-umetnička programa od edukativen karakter.
Vas još ima, ali nas je ovdje barem dvoje na parove razbroj se. Boba, prvi. Si učila to u školi, prvi. I čekaj, je li bilo ono prvi, drugi ili se dešavalo da bude i rodno ravnopravno, pa kaže prvi, druga? A, ne, ne. Nije, a? Eto vidiš odakle koreni svih problema današnjih. Napravili smo malo dužu pauzu ovaj put, prosto kako bi Bobi dali malo vremena da pročačka po svojim vladicama i da izvuče nekoliko pesama, pošto smo, ne mogu da kažem obećali, ali spomenuli da će se možda desiti da će Boba na kraju emisijica, ostalo je svega još neki 15-20 minuta, iščitati nekoliko pričica za laku noć. U ovom slučaju ovo će biti pesme. Nisam siguran da li će baš biti za laku noć. Ali Bobo, evo, dakle, mikrofon je tvoj. Evo, ovaj, draga publika, moram vas obavijestiti da sam pročačkala po svojim vladicama i našla samo račune za struju. Ovako, ma izabrala sam neke tri, četiri pjesmice. Evo, kao prvu ću pročitati jednu koja se zove Dnevnik nezaposlene, kao što je i sam naslov govori. Pomalo autobiografsko delo. Molim? Reko pomalo autobiografsko delo. Prilično autobiografsko. Napisala sam je da u periodu kad sam bila nezaposlena prije nekoliko godina. Sada sam opet nezaposlena. Ja ako ne ostanem bez posla svako dvi, tri godine ko luda sam. Dakle, dnevnik nezaposlene. Danas ću se opet javiti na oglas, možda to bude spas. Za ranjenu dušu, za jutra, bez smisla, za račune u struje, za telefon što se više ne čuje. Danas ću se javiti na onaj oglas, pa će me opet pitat da je li imam dice, kada je to neki hendikep, da je mi problem dvokratno. Ma koji problem? Za one vaše dvi tisuće radila bi i četverokratno. Javit ću se danas na još jedan oglas, Sredit ću se i doći malo ranije. Mislit ću pozitivno i izgledat baš kako triba. Samo uvjereno, ali ne previše. Skromno, ali da mi na čelu baš ne piše kako sam u stvari očajna. I posudit ću u matere za autobus kak kad sam bila cura. Obećat da ću joj sve vratit, ona će me pogledom pratit pa uzdahnit. 
Samo se ti čerce zaposli, pa ćemo mi slaviti. Danas sam se javila na još jedan oglas gdje su me pitali da je li imam dite. Ma, vratit ću ga u rodilište, samo me zaposlite. Obećajem da neću na bolovanje, da ću raditi osam dana tjedno za one vaše dvi tisuće, sve što mi je sada sveto, postat će sve jedno. Bobo, idete li to? Ne čujem te. Reko, ide ti to. O, hvala. E, sada jedna, samo sekundu. Aha. E, dijete miješanog braka. Još jedna autobiografska. <laughs> Pretpostavio sam. Otvorili smo se u uvo, Bobo. <laughs> ja sam dijete miješanog braka one države uzdanica, a ovoj kukavni zamlata. Ko greškom naručena miješana salata. Od onih koje preventivno koknu na početku svakog rata. Persona non grata, non granata, rata, tata, tata, ta. Ja sam dijete miješanog braka, zbunjeni vojnik između dvije strane. Orijentacije nejasne, nepopularne. Produkt nečije neslane šale. Živci mi nenormalno rade kad se tata i mama onako izmiješani svade. Jer na koju go stranu ja stao, garant i ziher sam najebao. Idemo dalje, Bobo. Još jedna autobiografska. Ti se odlučila da se ogoliš ovdje izgleda, a? Do kraja. Um, a sad nešto nježnije ipak. Dobro, slušamo. Malo je to ta moja ovaj, fascinacija morem da dođe do izražaja. Pa na kraju krajeva živiš na moru, pa mislim da bi bio red. Da, ne da živim na moru, ja živim more. Živiš more, lijepo rečeno. <laughs> Šutnja. Najviše volim ribe jer šute, pa samo njima pričam svoje tuge ljute. Zaronem s njima u zelene dubine, zašutim s njima u modrini tmine. Zagrli nas more nježno i poljubiti vlje. Ništa tako divno kao more moje nije. Eh, kad se ja i more namirišemo, ja mu se smješkam, a ono me mami. Oduvijek smo tako, ja i more sami. Bobo, pustit ću suzu. <laughs> ja sam odrasto na moru. Ja ovo onako malo. <laughs> e, vidiš šta sada ljudi propuštaju, jeli, što te nisu pozvali ovdje, što te nisu doveli i ne znam ni ja šta već. No, dobro, pa to... Ja mislim da ćemo mi to nadoknaditi. Naš. <laughs> ja se nadam. Poželim. <laughs> um, Poželim se sklupčati kaj tebe onako neerotično. Možda ti prstima samo dodirivati kosu. Da šutimo šutnju samoće kod dva luđaka, klošara, dvije alge ispepetene vitron, dva broda bez sidra, da se čutimo i slutimo crni i modri i slani i mokri. Poželim. More moje, došla sam do tvojih obala samo da bi pogled znati želim bacila. A onda sam poželjela uho prisloniti na tvoj val. I zaigrana tako, modrim zvukom očarana, u pjenu tvog vala zapetena, provodim se na jednom usred pućine tobom zarobljena. 
Bobo, ja mislim da tvoj dolazak u Beograd sljedeći put, odnosno prvi put nakon toliko godina, može značiti i tvoj nepovratak. Nakon svega ovoga i nakon ove večerašnje emisije, nakon ovoga što si iščitala, ja se bojim da ćete neko tako privatiti i nećete pustiti da se vratiš nazad. Pa, recimo da bi to bio trenutak kad bi se Beograd u nesrećija, a spet u srećija. A, Bože moj, nećemo se tako igrati. Imate dovoljno nevolja i bez mene. Ne, mislim da bi nam samo uljepšala bitisanje u ovom gradu. Bobo, evo, približili smo se kraju emisije. Ja mislim da je ovo bilo savršeno. Mislim, bolje da ja ne klarim više svojom pričom nakon ovih tvojih pjesmica. Ostaje nam samo za kraj da se odjavimo, odnosno da se ti odjaviš. Ja imam još možda minut, dva na kraju da prosto kažem još riječ dvije. Da, ali, jesi htjela još nešto? Jesam, jesam. Reci, reci, reci. Ajde, sad je prilika. Prodaje maslinovo ulje. E, dobro. Čekaj. Moraš ostaviti broj telefona ili e-mail. Ili ono što je možda najbolje, Skype. Kako ljudi da te nađu i kako da dođu do tebe? Upravo u vezi sa Skype-om. Moram još nešto reći. Ja stvarno, dakle, već se dalo shvatiti da ne volim te neke tehnologije i to i te komunikacije preko Skype-a, to mi je načina mora. Imala sam užasnu tremu prije ove emisije, pa sam išla na Facebook se izjadati svojim Facebook prijateljima, koji su automatskim čistom se ja pojadala, svi pohrljili da me podrže i da me ohrabre i ja ovim putem im se stvarno želim zahvaliti i rećem da ih obožajem. I naravno pozdraviti sve čitatelje novina i cijeli Beograd, naravno vidimo se, ja se nadam, uskoro. Dobro. Bobo, ostalo je da odjaviš završnu pjesmu. Emanuel. Ajme, da, to super kraj. Emanuel, zašto? Zato što je to još jedna moja fascinacija. Bože, ja sam jedno kronično fascinirano stvore. Izgleda. Ta pjesma zato što je ona za mene francuska u malom, eto francuska u nekoliko minuta tu mi stane cijela. Francuska je zemlja koju ja obožavam. Znaš, ono kad se svira Marceljeza negdje ja spontano ustanem na noge, ono toliko je obožavam. Volim taj jezik, volim mentalitet, volim kuhinju francusku, volim vino francusko, sve što je francusko. Ok, što se mene tiče bilo je dovoljno, a siguran sam da bi mogli pričati još. Ohoho, nažalost nemamo ni vremena više toliko. Emanuel, za kraj, Bobo, hvala ti puno, a mi se, što ja ti kažem, vidimo u Beogradu, je li tako? Hvala tebi i vidimo se, da. Hvala, Bog. Hajde, Bog. Mélodie de mon chante le cœur de Manuel Qui bat cœur à corps perdu Mélodie de mon chante le corps de Manuel Qui vit corps à cœur déçu Tu es encore Presque enfant 
Svega meni nije preostalo ništa više nego da zahvalim Bobi na večerašnjoj večeri, na pesmama koje je pripremila. Nadam se da ste uživali. Ostalo je još svega pet minuta do kraja Kupeka. Slušamo majke sa najnovijeg albuma. Pjesma se zove Moja je ljubav. A nakon Kupeka slijedi Super Size. Ostanite na netalasima na Ogradio Beograda. Edukativnog karaktera
kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.